0: Hallo, welkom bij de Onderstroom. Mijn naam is Kiza Magendane. In deze aflevering spreek ik samen met collega Koen Brunning, schrijver Thomas Hutinga. In de aflevering vertelt Hutinga waarom wij een gedeelde Europese verhaal nodig hebben. En om dat verhaal vorm te geven kunnen wij onszelf inspireren door de Europese geschiedenis en cultuur. En daarnaast stelt Hutinga dat wij een... ...sociaal-economische bodem nodig hebben. Dus met andere woorden... een Sociaal Europa is noodzakelijk om aan dat Europese identiteit te werken. Hij geeft concrete ideeën over onder andere een Europese talkshow... ...en hij droomt een beetje van een Europese basisinkomen. Heel veel plezier met luisteren. Wij hopen jou natuurlijk te zien op 27 juni in Pakken als de Zwijger... ...waarin wij samen met het Wetenschappelijke Bureau van D66... Een bijeenkomst organiseren waarin jij, het experts, gaat meedenken over de nieuwe sociale agenda van de Europese Unie. Heel veel plezier met luisteren. De eerste vraag die ik had voorbereid is eigenlijk: als Europa een constructie is, want alle identiteiten zijn constructies, waarom is het de moeite waard om voor te vechten en te beschermen?
1: Je bedoelt de politieke constructie of?
0: Europa's entiteit, de Europese Unie.
1: Nou, omdat je, ja, we zitten nu nog een paar maanden na de Oekraïne-oorlog, natuurlijk. Het wordt allemaal uh, veel instabieler. Je ziet de inflatie hoger worden. Je ziet dat de gasrekeningen hoger worden. Uiteindelijk wordt de wereld om ons heen steeds instabieler. En ik denk dat je, een ontwikkeling die je nu ziet, is dat Europeanen en Europese lidstaten elkaar steeds meer gaan vasthouden. En dat het ook nodig is om te doen. Dus daar zit ook gewoon die noodzaak in dat Europeanen elkaar blijven vasthouden. Uh, omdat als ook land het nu zelf gaat doen, als een eiland zeg maar, in, uh, in de grote boze buitenwereld. Dan zul je zien worden dat, uh, dat je gewoon wordt opgeslokt. Dus uh, los ervan, en eh, daar geloof ik ook heel erg in, dat er een cultureel verhaal is. En dat er culturele verbondenheid is, zie je nu steeds meer dat het eigenlijk gewoon de politieke realiteit is. Waardoor wij elkaar moeten blijven vasthouden. Ja, dus het is dan
0: een instrumenteel project, uit jouw antwoord. Het is een uit noodzaak dat we Europa moeten beschermen. Anders gaan wij uh, de kop eronder. Vat va va ik dat goed samen?
1: Nou nee, ja, als je kijkt naar de geschiedenis van Europese integratie... dan is dat ook inderdaad het idee geweest van... Hè, we hebben elkaar vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog... dit nooit meer, nieuw En uh, nu gaan we elkaar inderdaad meer vasthouden... en steeds meer samenwerken. Dat is eerst economisch... De ondergrond van het Europese project is economische samenwerking. Uh, maar wat je nu steeds meer ziet is dat het steeds meer politiek ook wordt. En steeds meer politiek, als je kijkt naar bijvoorbeeld het vluchtelingenbeleid, maar ook defensie en dat soort gebieden, zijn we steeds meer met elkaar gaan samenwerken. En uh, daarin zie je dat het Europese project ook steeds meer aan het veranderen is. Uh, en nu dus eigenlijk ook moet groeien en zich staande moet zien te houden in die wereld die steeds instabieler wordt uh, gelet op de front om ons heen... zoals we nu zien met een inval van uh, Vladimir Poetin in Oekraïne. Mm -hmm. En uh, we hebben hier uh, aan de Europeanen van
0: vandaag en morgen... Mm -hmm. en je hebt een project van Stefan Zweig vertaald... en populair gemaakt aan de nieuwe generatie Nederland. Um, en, en van jouw analyses daarin is dat Europa veel, veel meer is dan het economische project... Ja, dus voor jou moet Europa ook meer gaan voelen. Zou je daar ja. ook iets meer over kunnen vertellen... in de context
1: van deze podcast? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Um, ja, wat ik zeg maar uh, heb gelezen toen... en toen ik dacht van... dat is interessant om dus te gaan vertalen en toe te lichten... zijn dus die lezingen van de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig. En dat ging dan over Europa... waarin hij in de jaren 30 van de vorige eeuw... een uh, Erasmus-uitwisseling voor, uh, voorstelde. Een Europees mediakanaal. En hij was iemand die echt in... Europa geloofde als idee, als gevoel en voelde zich Europeaan. Zijn, um, uh, zijn autobiografie die hij in 1942 publiceerde uh, is ook uh, herinneringen van een Europeaan. Heet dat ook? De wereld van gisteren, herinneringen van een Europeaan. En toen heb ik eigenlijk daarover een ander Europa gelezen dan wat we eigenlijk net bespraken: het economische, het misschien ook wel het bureaucratische uh, Brussel. Uh, en daar was zeg maar meer inderdaad dat het een gevoel was, een gevoel om Europeaan te zijn. En daarin heeft hij het ook heel erg over een Europese cultuur. En um, dat is belangrijk eigenlijk omdat wat ik net schetste. Dus we zijn steeds meer met elkaar gaan samenwerken. Um, Europese landen zitten steeds meer in hetzelfde schuitje. We gaan steeds meer met elkaar samen doen. Maar eigenlijk kennen we elkaar niet echt. We weten niet wie de ander is, wat we, wat we gemeenschappelijk hebben. En als je het mij vraagt, is dat gemeenschappelijke die geschiedenis en cultuur... En die Europese cultuur is dan een bouwwerk... wat in ongeveer 2000 jaar is opgebouwd door verschillende Europese landen, volkeren... en ook verschillende handen die eraan hebben gebouwd. En die hebben iets gemeenschappelijks gebouwd. En eigenlijk is dat een product van de 19e eeuw. In de 19e eeuw begonnen mensen ook, werd Nederland ook gebouwd... en andere landen keken allemaal naar elkaar hoe ze dat gingen doen. Het Rijksmuseum werd bijvoorbeeld hier neergezet. We gingen op zoek naar nationale boegbeelden... En eigenlijk keken we allemaal een beetje van elkaar af. En we keken een beetje naar de Grieken, we keken naar de Romeinen, we keken een beetje wat bindels eigenlijk. Maar daardoor heb je wel dat dat gemeenschappelijke heel erg als eilandjes wordt gezien. En ik denk dat dat nu nog steeds ook zo is als we het hebben over Europa. Wat is Europa? Dat is een groep landen die, die of samenwerken of samen een continent uh, delen in dat opzicht. Maar dat wordt nog steeds als eilandjes gezien dat Nederland zijn. Die hebben Rembrandt de Italianen. Die hebben dan uh, Raphaël of Titian mm. of Da Vinci, noem het op. Maar eigenlijk, als je naar de Europese cultuur kijkt... en hoe dat er toen bij lag in de 16e eeuw... dan zie je dat toen ook al die landen al naar elkaar keken. En dat het eigenlijk ook gewoon een heel Europees product is. En dat iemand als Rembrandt bijvoorbeeld keek van... Hé, hoe gingen die Italianen eigenlijk om met licht en duisternis in hun, uh, in hun portretten... Um, sterker nog, eerst was ons nationaal boegbeeld een Belg, Pieter Paul Rubens. Mm -hmm. Toen kregen we de afscheiding in 1830. En toen dachten we ineens van, nou, die zijn we kwijt. Wat gaan we doen? We toveren Rembrandt eigenlijk tevoorschijn. Dus um, en toen kreeg je dus ook Rembrandt Plein, kreeg je dat soort ontwikkelingen.
0: In, in en dit is de wereld van de kunsten en intellectuelen. Die zijn uh, voorlopers, hè? zou je kunnen ja. zeggen
1: over. De invulling van de identiteit. Ja, precies. Dus zij hebben gebouwd aan die Europese cultuur. Maar het is ook nog wel wat breder ja. dan dat. Dus het is inderdaad misschien ook wel een idee geweest van die schilders en schrijvers. Maar ook wat die Europese cultuur heeft gevormd zijn dingen als oorlog. Uh, gedeelde ervaring. Gedeelde ervaring, ja. Dat gemeenschappelijker.
0: Het, het paradoxale aan jouw uh, verhaal, uh, Thomas, is dat in het debat nu als het gaat om Europa. Hoor je steeds het idee dat we moeten juist die diversiteit koesteren. Dat zeggen eurosceptici. Mm -hmm. En dus zijn wij tegen het Europese project. Omdat het gezien wordt als dat monsterproject wat je net beschreef. Dat technocratische project. Gericht alleen maar op economische samenwerking. Weinig op de Europese ziel. Dus, dus dan rijst de vraag: als je pro-Europeaan bent, ben je dan tegen diversiteit? En als ik jou zo hoor, is het een misvatting om te denken dat als je pro-Europees bent. Wat je eigenlijk bent, Thomas. Mm -hmm. Dus jij bent niet tegen diversiteit,
1: nee, tegen die rijkdom aan culturen zoals je dat nee, net beschreef. Nee, niet. Kijk, dat, dat palet van Europese cultuur bestaat uit verschillende kleuren en uh, dat is een heel gemengd palet en het is ook niet alleen dat het alleen maar Europees is, zeg maar. Er komen ook andere invloeden, komen daar natuurlijk bij kijken, ook buiten Europa. Um, en dat is ook goed om, om divers te zijn. Het is niet zo dat het allemaal één een Europese eenheidsworst is. Er zitten ook verschillen tussen Nederlanders... als je in het noorden van Nederland bent of in het zuiden van Nederland. In Limburg is misschien, heeft misschien meer affiniteit met, met België... dan dat mensen uit Noord-Nederland dat hebben. Dus daarin is Nederland ook divers, et cetera... Uh, het probleem dat ik een beetje heb daarin met diversiteit... is dat het wordt gezegd van ja, wij zijn allemaal zo verschillend. We zijn allemaal zo anders en dat moet ook allemaal blijven. En dan heb je inderdaad de Europese Unie die er een eenheidsvorst van maakt. Nou, eigenlijk waar die Europese Unie voor zorgt... is juist dat je makkelijker die overeenkomsten kan vinden. Het feit dat we makkelijk kunnen reizen. Het feit dat we makkelijk kunnen studeren. Het feit dat je makkelijk kan samenwonen... als je een vriendin hebt uit een, een vriend of vriendin hebt uit een andere EU-lidstaat. Dat zorgt ervoor dat je Europeanen meer bij elkaar kan brengen. Dus ik zie die Europese cultuur ook als inderdaad die verschillende, die verschillende kleuren uh, die elk land heeft. Maar die ondergrond is gemeenschappelijk. En die ondergrond is hoe de steden gevormd zijn. En hoe mensen naar kunst kijken. Naar literatuur die geschreven is. En hoe al die landen van elkaar geleerd hebben. Dat is het gemeenschappelijke. En inderdaad, mensen die tegen de EU zijn, die zijn. Uh, meestal ook niet echt begaan met die Europese gedachten. Die denken nationalistisch. De Europese gedachte is het idee dat je mensen bij elkaar wil brengen. Dat je wil laten zien wat een Nederlander, een Fransman, een Italiaan, een Pool, een Fin... tot en met een Rus bindt. En zij hebben daar niks mee, want zij roepen alleen maar... kijk eens hoe mooi Rembrandt is, kijk eens hoe mooi... Nou, noem het maar op, omdat zij dus niet Europees denken. Mm -hmm.
2: Maar ze lijken ook vaak kritiek te hebben op hoe bijvoorbeeld... de Europese Unie haar economische begrotingsregels heeft geïntroduceerd. Nou hoeven we niet in de economie te gaan springen... om dat te gaan proberen te duiden. Maar ik kan me wel voorstellen dat veel van de tegenstanders... waarbij je aan de ene kant wat meer nationalistische insteek ziet... en aan de andere kant ook een kritiek op bijvoorbeeld die begrotingsregels... die tot op zekere hoogte, bijvoorbeeld na de crisis van 2008... heel veel gevoelens van vervreemding heeft doen ontstaan... Ja. bij een groot deel van de bevolking. En als jij het dan hebt over een Europees gevoel... kan ik me misschien voorstellen dat jij ook denkt... hè shit, dat kan ook wel echt anders om dat gedeelde gevoel te gaan stimuleren... Ja.
1: Ja, zeker. Uh, dus, dus de euro is in principe een politiek project, maar je ziet inderdaad dat er ook wel culturele vooroordelen bij komen kijken. Dus dat kan inderdaad zijn met Noord-Europeanen tegen de Zuid-Europeanen en de Zuid-Europeanen die dan niet hard werken, et cetera.
0: Ja, we hadden het een uh, introducerende essay over ja. uh, uh, Elsevier. Ja. Uh, die dus een karikatuur maakt van zuid Europeanen dat uh, lui zouden zijn? Basically komt het daarop neer. Ja. Hoe kijk jij naar die karikaturen binnen de Unie? Uh, want dat is een van de grootste problemen. want we hebben over solidariteit. Je kunt ja. pas solidair zijn met elkaar als je bewust bent van wat je net schetst, Dus een gedeelde ervaring. Ja. Wat zijn jouw reflecties over eigenlijk al die tegenstellingen binnen de Unie op dit moment?
1: Um, ja, inderdaad om met die culturen te beginnen. Het is lastig ook omdat um, dat opgewekt wordt door politici. Uh, die kunnen, hè, als je het inderdaad hebt over dat brengen van gemeenschappelijkheid en iemand... Uh, toen de tijd begon over snapzoend vrouwen... en hè, dat dat een reden moet zijn om een begroting uh, op orde te hebben. Ja, dat wekt gewoon kwaad bloed. Dat hebben we toen ook gezien bij de coronacrisis... dat uh, minister Hoekstra ook toen zei van... Hè, waarom, uh, midden in de coronacrisis, van waarom hebben jullie begroting niet op orde? Mm. Dat wordt ook, als Nederlander zijn, dan word je daar ook echt op aangekeken... als je daar dan bent. Um, dus in dat opzicht kunnen politici ook wel kwaad uh, bloed zetten daarin... Zie je ook um, die verschillen die de politici accentueren?
0: Want jij, jij, jij denkt over Europa, je ja. reist. Hoe extreem zijn die verschillen? Of um, zijn Eurofielen een mm. beetje naïef? Om um, um, een beetje in de stoel te zitten van Eurosceptici.
1: Nou kijk, als je als het hebben over kakketuur van net... inderdaad met Noord- en Zuid-Europa... Het is nu een beetje gedaan, Noord-Europa werkt zo hard, Zuid-Europa doet niets. Mm -hmm. Nou, ik denk niet dat dat zo is. Je ziet ook uit feiten, dat, uh, uit, uit grafieken, dat bijvoorbeeld uh, de Grieken het heet, meer werkuren hebben. Uh, dat zij langere weken draaien. Uh, aan de andere kant hebben zij wel weer sneller pensioen. Dus het is niet zo zwart-wit, zeg maar. Van, hè, wij, zijn heel, wij werken heel hard en zij zijn heel lui. Wat je nu wel dus ziet, onder andere door die politieke samenwerking... met een euro en alles erop en eraan... is dus wel dat wij wel steeds meer in hetzelfde schuitje gaan zitten. En als de Fransen besluiten om op hun vijftigste met pensioen te gaan... bij wijze van spreken... dat dat heel veel gaat drukken op de staatsschuld, et cetera, et cetera. Dat was ook een moment dat uh, Macron toen aan het dineren was met uh, Rutte. Uh, hier in Nederland premier Rutte en uh, president Macron. En dat toen Rutte begon van... Uh, hoe zit het eigenlijk met die Franse pensioenen? En uh, Macron was gewoon verbaasd. Van, ja, hoe bedoel je dan? En waarom is dat relevant? Nou, dat is dus relevant... omdat dat dus ook een beetje... steeds meer een Europese aangelegenheid wordt... als daardoor dat mensen sneller met pensioen kunnen gaan... in Frankrijk ten opzichte van de andere landen... dat je daardoor problemen kan krijgen met de financiën. Dus je, je, we komen steeds meer als Europeanen... in hetzelfde schuitje te zitten. Um, hoe gaan we daarmee om? Maar dat, dus, dat is de consequentie van dat
0: financieel project. Ja, zeker. En dus... Je, je kunt dus prima... Je kunt dus al die culturele verschillen willen behouden. En dat is ook goed. Dat maar het heeft, dus nu, het heeft dus consequenties, zeg jij. Ja. En daar moeten we dus een gesprek over voeren.
1: Ja, precies. Dus die ontwikkeling met dat je steeds meer in hetzelfde schuitje zit... Dat, daar wordt niet echt een debat over gevoerd. Dus het is... Uh, je, je ziet wel dat er langzaamaan een Europese publieke ruimte ontstaat. Waarin iemand hè, toen, dus met dat voorbeeld van die coronabonds... wat ik toen was, dat iemand uit Italië, de premier uit Italië... ging dan langs bij de Duitsers. Die kwam in de krant in Nederland. En er ontstaat wel een beetje een debat over. Hè, waarom, het is belangrijk voor Zuid-Europa dat er coronabonds komen. Dus om ervoor te zorgen hè, dat je je uh, schulden uh, deelt. Onder andere om er dus te voorkomen dat je eigenlijk... met z'n allen de boot ingaat. Omdat je het financieel niet meer rond kan krijgen. Um, dus je ziet wel dat... Uh, die Italianen gaan steeds meer in gesprek met... met Duitsers, et cetera. En je ziet ook steeds meer... dat, uh, dat mensen uit Oost-Europa... een opiniestuk schrijven... Uh, om de rechtsstaat te verdedigen... tegenover de rest. Dus er komt wel langzaam het is echt aan een in... kinderschoenen. Uh, het, die... is, het is het begin, ja. ja. Um, maar die kanalen zijn er volgens mij nog niet. Waar echt mensen, in dit geval
2: Europeanen... Ja. hun eigen mening over andere landen... en ook... Ja. Verhaal we hebben, we hebben de...
0: Euronews, dus is die droom van eh,
1: Zwijg, Maar het stelt niets voor. Ja, precies. Dus ja, hij stelt dus inderdaad ook een gemeenschappelijk mediakanaal voor. Uh, en wat ik, nu als voor... wat ik net als voorbeeld noemen zijn Europese lidstaten die met elkaar uh, debatteren. En die hebben ook in Brussel gaan ze met elkaar zitten. En daar zie je langzaam dat er wel een Europees belang ontstaat. Dus als Nederland iets niet per se wil, dan denken ze ook wel verder in principe van... schaadt dit de rest van de Unie? Het is dus gewoon... Een beetje zoals vroeger gewoon hard gevochten werd op de slagvelden, wordt er nu gewoon in die vergaderzaal heel hard gevochten om belangen. En een tijdje ontstaat er iets als een Europees belang. Um, maar nu, wat er dus nog verder ziet, is dat wij nu ook als Europeanen voor elkaar instaan. De Europese burgers die dus die gemeenschappelijke belangen hebben. Als, uh, als iets als, als Polen bijvoorbeeld van het gas wordt gegooid door Rusland... dan springen andere landen bij om hun van gas te voorzien. Nou, je ziet dan wel een bredere ontwikkeling staan... is dat die gasprijs omhoog gaat. Denk aan de klimaatmaatregelen... Uh, die ook uh, bij de burgers uh, op de... Uh, uh, zeg maar, uh, die voor moeten betalen. Mm -hmm. ja. uh, dus, dus we moeten daarin nog een stap verder. En ik denk inderdaad, omdat... Te bereiken, dus eigenlijk dat gesprek ook tussen Europeanen te voeren, is op zoek te gaan, niet alleen cultureel, hè? wat is ons cultureel verhaal? En nou, ik geloof er heel erg in dat, dat er genoeg over elkaars geschiedenis valt te vertellen wat gemeenschappelijk is, maar je zal het ook praktisch moeten uitvoeren. Dus in die samenwerking die we zijn opgestart, zal je moeten zien hoe ga je eigenlijk Europeanen inderdaad met elkaar laten discussiëren van: oké, okay, uh, jullie willen coronabonds, en uh, waarom is dat belangrijk, ja of nee? In Noord-Europa uh, Noord heb je bijvoorbeeld Nederland, okay. Nederland uh, belastingontwijking, wat, uh, waar Italië dan geld door misloopt. Hoe kan dat precies eigenlijk? Dus om, om een praktisch voorbeeld te noemen, is bijvoorbeeld een Europese talkshow of iets, of een Europese mediakanaal. Want we hebben nu
0: alleen maar die Songfestival op dit moment. Ja. Dat is
1: het enige
0: uh, Europees wat je kunt bedenken, zeg maar qua kaliber, om Europeanen te verbinden.
1: We hebben nu inderdaad we verbinden door liedjes... met Australië erbij. Maar het zou handig zijn om het ook inderdaad inhoudelijk... met elkaar daarover te kunnen bespreken.
2: Maar dan een talkshow bijvoorbeeld... waar je dan ziet dat een artikel uit... de Deutsche Zeitung besproken gaat worden... of bijvoorbeeld een artikel uit... een grote klant uit bijvoorbeeld Griekenland... waarbij je dan bijvoorbeeld... wat ik volgens mij en ik denk heel veel... hebben gemist in die crisis... die natuurlijk heel vaak ook zich hebben voorgedaan... in de geschiedenis van de Europese Unie... dat je kunt weten of kunnen leren van hoe dus andere landen kijken naar dezelfde crisis, maar dus vanuit een ja, ander denkkader exactly. en dan toch hopelijk weer Europees. Mm
1: -hmm. Ja, en dat is ook echt noodzakelijk dat wij ook meer Europees daarin leren denken en dus niet alleen de, 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 onze, onze premier in Brussel die dat Europese belang eh, ingaat, maar dat wij ook als Europeanen en als, als Nederlanden binnen die Europese gemeenschap meer gaan kijken wat hebben we eigenlijk gemeen met die ander. Want ja, met, op het gebied van euro, defensie, dat soort dingen... dat zal bij de ene land meer spelen dan bij de ander. Uh, als er een discussie komt over die coronabonds... dus het delen van die schulden en het worden dan uh, eurobonds... nou, dat, dat kun je die regeringsleiders nee, laten afspreken... maar het is ook belangrijk dat daar een consensus over is tussen Europeanen... en dat je ook van elkaar weet... Dat je ook in hetzelfde schuitje zit. Het gaat ook om een soort van bewustzijn. En dat is aan de ene kant heeft dat te maken met die verstrengeling die we dus hebben opgebouwd. Economisch gezien, politiek gezien. We zijn steeds met elkaar verbonden. Maar we moeten ook niet vergeten dat het ook nadelen heeft. En ook uh, waarschuwingen kan opleveren. Bijvoorbeeld als je kijkt naar verkiezingen als nu in een belangrijke lidstaat... we hebben net de verkiezingen van Frankrijk gehad... als iemand als Le Pen verkozen wordt... dan hebben we allemaal leuke dingen opgebouwd... maar dan gaat het Europees project rigoureus veranderen. Net zoals... en dat heeft ook gevolgen voor, uh, uh, voor Nederland dan in dat geval.
0: En daarom moet je dus investeren in dat, uh, in dat uh, gemeenschappelijke publieke of die publieke, Europese publieke ruimte zoals je dat noemt. Precies, ja. En, en je, noemde, je beschreef dat net heel mooi, dus paradoxaal genoeg gaan uh, um, nationalisten naar de 19e eeuw Zij ontdekken een nationaal verhaal. Maar als jij naar de 19e eeuw ontdek jij een Europese verhaal van meervoudigheid. Ja. Uh, onder andere over het auto van Bismarck. Ga je nog iets over vertellen? Ja. Maar je, je kan nog dieper de geschiedenis induiken. Uh, want je bent nu bezig met een boek over de geschiedenis en cultuur in Europa. Ja. Je vertelde net het verhaal van uh, Comenius. Maar daar zijn interessante lessen uit te halen in dit in ja. debat.
1: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Hè, dat we meer Europees moeten leren kijken. Uh, ook naar onze mede-Europeanen. En um, wat je bijvoorbeeld ziet nu is hoe... En daarbij moeten mensen uit West-Europa ook meer een spiegel voor houden. Hoe kijken wij naar mensen uit Oost-Europa? Uh, meestal is dat nu heel erg gelinkt aan hè, werknemerschap. Uh, die inderdaad hier in postsorteerbedrijven werken of uh, asperges uh, plukken, zoiets. Maar wat mij dus altijd verbaast is dat dat het enige verhaal is wat ons dan bindt. Voor de rest weten we elkaar, niet echt heel veel over elkaar. En uh, wat wie ik laatst dus tegenkwam was dus inderdaad Jan Comenius. Die leefde in de 17e eeuw. En zo trots wij zijn eigenlijk op iemand als Erasmus, die inderdaad die tolerantiepredikte zo heeft, Tsjechië, want hij komt uit het huidige Tsjechië, heeft ook iemand als Comenius dan, die het eigenlijk een beetje de Oost-Europese Erasmus is. Hij, hij was een van de eerste die een uh, pedagogiek boek schreef voor het onderwijs, uh, waar hij dus bepleitte dat jongens en meisjes ook allebei uh, onderwijs zouden moeten voeren. Uh, moeten kunnen hebben. En hij ging dus ook naar uh, landen als uh, Hongarije. Hij ging naar Polen. Hij ging dus naar Zweden. Hij ging naar Duitsland. Hij heeft gestudeerd in, uh, in Duitsland. En hij eindigde dus in Amsterdam. In Amsterdam woonde hij in dezelfde buurt als Rembrandt. En hoogstwaarschijnlijk is hij ook geportretteerd door Rembrandt. Uh, dat hangt in uh, Florence. Maar daar is niet iedereen het over eens. Maar... Um, in ieder geval, voor de rest ging hij ook nog om met René Descartes... en dat soort uh, mensen. Uh, er is meer over te vertellen als je op zoek gaat... naar die onuitputtelijke bron van verhalen die we delen als Europeanen... dan hoe we nu eigenlijk in gesprek gaan met elkaar. En Amsterdam, of, uh, onze Comedians is ook overleden in Amsterdam. Uh, en toen is hij dus begraven in Naarden. En daar is hij nog steeds te bezoeken... Uh, het graf. En er is ook een heel mooi museum waar je langs kan om daar meer over te lezen. En ook interessant ook dat toen Tsjechoslowakije ontstond na de Eerste Wereldoorlog gingen ze ook op zoek naar nationale boegbeelden en waar, waar kwamen ze toen terecht? Bij Comenius. Comenius ja. En daarna is Havel ook nog uh, langs geweest hier uh, in Naarden om, uh, om, dat op, hè, om dat te bezoeken. En inderdaad te laten zien dat dat iets is wat gemeenschappelijk is. Ja. Dus als je dat in dat grotere palet... van de Europese geschiedenis bekijkt... dan kun je zien dat wij nog heel veel roepen Rembrandt, maar als je het blik vergroot... dan zie je dat er heel veel andere mensen... Omheen, uh, omheen zaten. En dat dat dus de basis is van die gemeenschappelijke cultuur... en geschiedenis die we met elkaar delen. Ja, precies.
0: En, uh, en dan voor wat... de 19e eeuw in... Ja. komen we uit bij uh, Otto von Bismarck... de eerste bondskanselier van Duitsland. Ja. En... Um, de, de kritische luisteraar zou denken... ja, Stefan Zwijg, Comenius heel literair eh, top-down. Mm. Maar je zegt, die, ges die Europese geschiedenis... biedt ons dus ook voldoende basis... om na te denken over sociaal Europa. Ja. Zodat Europa eh, echt tastbaar wordt voor de gewone eh, man. Ja, en, en dus o, iemand als Otto van Bismarck... biedt dus ook, als, kan inspiratiebron bieden... Ja in ons zoektocht naar de invulling van sociale Europa.
1: Zou je daar iets meer over ja, kunnen vertellen? Natuurlijk. Dus inderdaad, de, de podcast gaat dan over sociaal Europa. Uh, gevraagd om daar het over te hebben. Toen keek ik ook in de Europese geschiedenis zelf. Van zijn daar voorbeelden van waar we van kunnen leren? Toen kwam ik dus bij Otto van Bismarck... die dus de uh, reekschancelier was uh, in 1870 ongeveer uh, in Duitsland. En die heeft dus maatregelen genomen om de welvaarts... Uh, staat te verbeteren. Um, toen, in die tijd... waren er eigenlijk vrij weinig regels om... de gewone man... Uh, of vrouw of kind die ergens werkt... te beschermen. Dat wordt eigenlijk heel erg... overgelaten aan de fabrieken. En dat soort dingen. Um wat er toen gebeurde was dat hij, en dat was ook wel vanuit het idee van een soort van staatssocialisme... en het was ook wel het idee van patriotisme, de Duitse staat werd net gevormd... was dat hij dus wetten ging introduceren uh, die ervoor ging zorgen dat mensen beschermd werden. Dus in 1883 kwam daar een zorgverzekering bij met, uh, voor ziekte, met een ziektefonds. Uh, in 1884 kwam er een verzekering voor ongelukken. Um, vijf jaar later kwam er een soort AOW... En dat sloeg als een vuurtje eigenlijk over naar andere landen. Die keken daar ook toe dachten: dachten, oh, dat biedt bescherming. Uh, dus dat gaan we ook doen. En dus dat, hè, dat kreeg je dus later ook nog in, in Zweden bijvoorbeeld. Dat ging naar Engeland, in Frankrijk, ook naar Nederland. In Nederland kregen we in 1901 de armoedewet. Maar dat is dus ook om te laten zien... dat uh, wij ook naar onze eigen Europese geschiedenis kunnen kijken... om te laten zien hoe is dat sociale ontwikkeld. En dat het ook een Europees product is in dat opzicht dat wij van andere landen hebben geleerd. En als je die vergelijking met het nu trekt... Eh, het belang van het sociaal Europa... is dat toen in die tijd had je natuurlijk amper bescherming. Um, het was toen gewoon zo dat je dus gewoon twaalf uur kon werken op Na, een dag. De nachtwakkerstad. Wa Precies. En, uh, nou, dat
0: mag je wel even toelichten
1: dan. Uh, ja, basically <laughs> dat
0: je geen recht hebt als uh, werknemer en dat... Met name het belang van het bedrijf, het kapitaal ja, centraal staat. Ik weet niet of dat denk, ja. communistisch genoeg geformuleerd is. <laughs> ja. en, en dus dit, dit, dit staat ook in een lange traditie. En de ja. de, de relatie met nu is dat natuurlijk dat ook grote bedrijven op dit moment, de, het recht van arbeidsmigranten en anderen. Ja. Dat zijn ook de debatten waar we die wij nu voeren van hoe kunnen alle Europeanen profiteren van
1: uh, alle Zeker. winsten. En, en ook dat we op zoek zijn naar bescherming, denk ik meer. En het was natuurlijk niet zo groot als in die tijd. Maar dat we nu ook weer zien dat die bescherming enigszins is losge losgelaten. En dat de staat in dit geval, in dit geval is dat dan de nationale staat, maar ook de EU. De EU geeft ook uh, rechten af uh, die ons kunnen beschermen als je, bent, als je werkloos bent en dat soort dingen. Maar die reactie is ongeveer hetzelfde. De reactie dat wij weer meer bescherming moeten kunnen bieden. En dat is niet alleen bescherming op het gebied van veiligheid zoals we nu in Oekraïne zien. Dat elke European natuurlijk aangaat uh, hoe dat zich nu verder ontpopt, maar ook dus bescherming... op het gebied van werk, eh, sociale zekerheid... en dat soort zaken. Ook omdat wat er nu gebeurt met die inflatie... de hoge gasrekeningen... dat raakt het hart van het economische Europa. Van he, de, de grond, de basis van het Europees project. En daarin zul je die Europese burgers... dus moeten kunnen beschermen. Dat is het belang van sociaal Europa. Maar daar is dus ook het belang bij... van die Europese solidariteit. Het idee dat wij voor... De ander, in dit geval iemand dus, uh, in, dat kan in Zuid-Europa zijn of in Oost-Europa. En vice versa, het is niet alleen maar een richtingsverkeer, uh, voor elkaar in willen staan. En daarvoor, voor die Europese solidariteit, heb je dus niet alleen sociale zekerheid nodig, maar dus ook dat culturele verhaal.
2: Maar die nadruk op individuele veiligheid is dus niet alleen inspiratie, maar het kan ook een waarschuwing zijn van de geschiedenis. Want Zwijg, in mm -hmm. zijn boek De Wereld van Gisteren, laat dus ook heel mooi zien hoe hij door de straten beweegt en opeens jonge mannen met bruine hemden... Ja. om hem heen ziet lopen. Kan jij beschrijven wat voor gevoel... jou dat geeft als je dat leest? En misschien ook wel wat voor gevoel Zwijg daarbij had? En dan ook daarmee ook wat voor waarschuwing dat kan zijn... als we zien hoe er ook nu in Europa... natuurlijk opbrekkend ja. fascisme lijkt te ontstaan.
1: Nee, precies. Dat is een van de redenen waarom de wereld van gisteren... dus de autobiografie van Zwijg ook zo populair is. Omdat het per jaar dat je het Die. leest... lijken er meer gelijkenissen te komen in ieder geval. Uh, dat met... Die, die troepen die opkomen, die bruinhemden, dat, was toen, dat zag hij voor het eerst in de uh, jaren twintig in Italië. Toen hij dus na de Eerste Wereldoorlog weer ging reizen en Mussolini opkwam toen. Al in 1923 was hij al aan de macht. Um, en toen zag hij dus die, wat een voedingsbodem van economische instabiliteit na zo'n Eerste Wereldoorlog. Als mensen geen eten meer hebben en dat soort dingen, eh, dus geen werk... dan is dat een voedingsbodem voor extremisme in dat opzicht. En dat was vooral na zo'n Eerste Wereldoorlog... maar het continent, wat dan puin lag, eh, zag je dat heel erg terug. Dus als we ook kijken naar wat de lessen van de geschiedenis ons leren is... dan denk ik dat niet alleen de, de, de liefde voor de medemens eh, door het hart stroomt... maar ook door de maag. Je moet ervoor zorgen dat er werkgelegenheid is... dat die inflatie niet te hard gaat... dat mensen perspectief hebben op een baan... en dat is meer die... Europese bescherming die nu nodig is. En dat is dat Solidariteit de fait van Robert Schuman Daar is eigenlijk. Ook mee
0: begonnen, ja. En uh, terug naar Frankrijk, waar Robert Schuman vandaan komt. Mm -hmm. uh, jouw grote idool, inmiddels uh, Koen, uh, Edouard Louis. <laughs> Want in jouw analyse toen, waar je aan het voorbereiden was, uh, benadruk je het belang van dat uh, het Europese verhaal niet alleen maar esthetisch moet zijn. Dus dat het ook tastbaar uh, moet zijn voor mensen.
2: Ja, zeker. En dat is ook wat Thomas heel mooi laat zien... in zijn boek aan de Europeanen van Vandaag en Morgen. Dat Zwijg het heeft over dat Europa tastbaar moet zijn. Dat Zwijg het heeft over dat we in actie moeten komen... en niet zo pessimistisch moeten zijn. En als we het dan over Edouard Louis hebben... wat dus niet alleen mijn grote inspiratie is... maar ook van heel veel andere mensen in Nederland... is dat hij vanuit zijn blik op die klassenverschillen... in Frankrijk en ook in Europa zegt... politiek, dat heeft effect op mensen van vlees en bloed... Politiek heeft letterlijk uh, effect op hoe mensen natuurlijk hun organen functioneren. Omdat stress zich kan ophopen in iemands lichaam en vervolgens heel veel geweld aan kan doen. En vervolgens zegt hij dat de heersende klasse politiek als iets esthetisch ziet. Als iets wat ze vanaf een afstandje bekijken, maar zonder enig besef van wat voor effecten beleid hebben op mensen. En als je dan nadenkt over wat Thomas zegt, over hoe belangrijk het is dat dat Europese dak bescherming gaat bieden aan mensen... Dan vond ik het inderdaad heel mooi om na te denken over... als we het hebben over hoe Zwijg dat zegt... Europa moet tastbaar worden. En ook hoe Thomas dat benadrukt. Dat het inderdaad ook heel belangrijk is dat we na gaan denken over... ja, hoe Europa voor mensen dus tastbaar wordt... en daarmee een gevoel. En dat dan weer de basis kan zijn voor die Europese solidariteit. En ik ben dus ook wel benieuwd hoe Thomas daarop reflecteert. Maar dit is wel inderdaad, zoals jij dat aanhaalt... wat mij heel erg, ja, eigenlijk bij mij opkwam doemen.
0: ja. Dat is een mooie toegelicht, Koen. En om daarop voor te bouwen... en van het concepten waar je nu over nadenkt, Thomas. Ook omdat je voor deze serie een artikel gaat schrijven... is het begrip van een Europese stabiele sociale ondergrond. Ja. Je hebt dat net een beetje kunnen uitleggen. Je zei ja. dus ook dat een culturele basis noodzakelijk is... voor dat Europese solidariteit. Dus het gaat niet alleen maar over geld. Precies, Zou je ja. daar iets over kunnen vertellen...
1: Ja, ik denk dus inderdaad op wat Koen net zei... dat wat er nu steeds meer belangrijk wordt... is inderdaad, eh, ook om jouw term te blijven gebruiken... dat Europese huis en die bescherming die het kan bieden. Eerst werd het cement van het huis werd gelegd... met eh, economische welvaart en ook zekerheid daarin. Het feit dat de vrachtwagens naar andere landen blijven rijden. Nou, daar is toen een beetje de discussie gestopt. Hè? Wat is Europa? Europa is belangrijk... omdat er dan economisch veel groeien. Maar nu zie je dus een ontwikkeling gaande... waar we dus echt meer bescherming van... Moeten krijgen. Um, en dan is dat niet alleen de bescherming voor de EU-burger die naar een andere lidstaat gaat, de, de student of, of, of iemand die op snel op vakantie wil gaan, wat makkelijker gaat nu. Uh, maar ook dus de persoon die in het land zelf blijft zitten. Um, omdat we er dus steeds meer met elkaar gaan samenwerken vanuit Brussel hoef je niet meer naar een, uh, naar een andere lidstaat te gaan, omdat de EU-wetgeving ook jouw rechten beschermt. Um, dus daar zit een beetje dat belang van dat Europese huis met dus die sociale ondergrond waarin je mensen niet moet laten vallen. En inderdaad, um maar daar
0: heb je ook een paar praktische oplossingen, onder andere, um, althans ik, uh, bijvoorbeeld zo'n Europese basisinkomen, moet ik daar in die termen denken of is het uh,
1: iets heel anders? Ja, ik Zeg maar, als je kijkt naar wat het sociaal Europa is, dan denk ik dat je daar al een aantal ontwikkelingen ziet dat er zich al iets als een, een verder sociaal Europa aan het ontwikkelen is, los van de wetgeving. Hè? Dus de wetgeving is nationaal. Uh, lidstaten bepalen het zelf. Maar je zag bijvoorbeeld bij uh, in de coronatijd dat dus die coronabonds kwamen... dat we dus voor elkaar besloten van hè, we laten elkaar niet vallen... en we zorgen ervoor dat iedereen daarin even sterk is. Je zag ook toen dat er iets als SURE ontstond. Dat is een programma van de SURE. Dat is een programma van de Europese Commissie... wat ervoor kon zorgen dat je werkloosheid kon aanpakken... dat je daar makkelijker geld voor kon lenen. Dat zijn de ontwikkelingen die gaande zijn... En ik denk dat dat al een basis is van Europese solidariteit. Misschien dat dat nog niet ervoor zorgt dat iedereen nu doorheeft in, in de EU... dat we nu ook echt in datzelfde schuitje zitten. Daar hadden we het net over. Maar die basis wordt dus al gelegd. Dus ik denk ook dat de EU in dat opzicht en daarbij ook de lidstaten... Uh, heel goed doorhebben hoe belangrijk het is dat die stabiliteit er is. Hmm. Maar inderdaad, we zullen daarnaast ook moeten nadenken van... hoe kunnen we dat op verstevigen? En ik had toen inderdaad opgeschreven, uh, Europees basisinkomen... wat nu dus een project is in verschillende landen. Het is nu al in Finland en Duitsland bezig. Mm -hmm. Als experiment, uh, Catalonië voor ongeveer 5.000 mensen, ook in Polen. Dat is natuurlijk wel een het idee van... we gaan het nu als Europeanen samen oppakken... Um, Waarbij je dus, waar het niet uitkomt, waar je als EU-burger vandaan komt. Maar dat je dus eigenlijk dezelfde geldpot gaat delen ook. Hè? Want je krijgt er gewoon een bedrag per maand. Wat ook, een, uh, wat ook een basis voor autonomie zou kunnen zijn. Ja, dus ik vroeg inderdaad ook af als jij als, als basisinkomen expert... of jij daar wat in ziet, of je dat dus EU-breed moet inpakken. Maar je zult dus wel dat soort ideeën moeten lanceren. Niet alleen om die Europese solidariteit te laten zien... maar ook om dat dus als een sociaal vangnet te kunnen laten zien...
2: Ik vind het wel interessant dat je dat zegt... want als we nadenken of dat nu via een die komen is... of via een ander soort wegen... waarbij je dan ook weer dieper vragen kunt stellen... over de toekomst van de economie... en in hoeverre betaald werk nog een grote rol gaat spelen... en alle veranderingen die zullen ontstaan... en daarmee ook de stress en de spanningen die dat kunnen gaan veroorzaken... met de reeds bestaande breuklijnen die de afgelopen tientallen jaren zijn ontstaan in Europa... of dat nu tussen Noord en Zuid zou zijn, tussen West en Oost... maar als we dan naar zo'n basis komen kijken of er zijn andere oplossingen... dan is het inderdaad ja. wel om te om na te denken... over die, dat gevoel van vervreemding wat heel veel Europeanen zijn gaan voelen. En misschien ook wel dat dat dan weer voortvloeit uit het gebrek aan iets hebben. Of dat nu een gebrek aan gemeenschap is, de sociale contacten... Ja. of een gebrek aan geld, of een gebrek aan tijd... waarbij ze het gevoel hebben dat ze continu in dienst staan van een ander soort macht... en eigenlijk heel weinig tijd hebben voor zichzelf... En wij spraken hier eerder over, schaarste, dat concept... wat dus ook laat zien dat uit onderzoek blijkt... dat mensen volgens IQ-punten verliezen, zelfbeheersing verliezen... en ga zo door, dan zie je daar misschien ook wel de verbanden liggen... tussen een Europa waar solidariteit ondergraven wordt... omdat mensen niet dat gevoel bij zichzelf kunnen opwekken... omdat ze continu in een staat van gebrek zitten... om dus die solidariteit met andere Europeanen te vinden. Ja. En dan daar tegenovergesteld een situatie... waarin we die bescherming wel zouden bieden... En daar natuurlijk altijd wel gebrek op blijven bestaan. Maar dat gevoel wel opgewekt kan worden. Omdat mensen daar tot slot gewoon een mentale ruimte voor hebben. Ben je het daarmee eens? Of zie je dat daar wel nuances aan te plaatsen zijn?
1: Um, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik zie wel een paar lastige zaken. Onder andere, uh, of je dat sociale Europa dan bijvoorbeeld echt Europees wil aanpakken. In de zin dat je dat dan via... Europese constructies wil laten doen. Dus dat je dan bijvoorbeeld een Europees werkvoorziening is, waar jij dus dan gaat vragen van mag ik een, werklo mag ik een werklo werkloosheidsverzekering of iets of een vergoeding of inderdaad waar jij je, jouw basis komen gaat.
0: Jij ja, uh, bent jurist hè? en van ja. de concepten subsidiariteit binnen de Europese Precies, Unie uh, hebben we ook in een van de podcasts over gehad. Dat, dat is een van de zoektochten hierin.
1: Precies, en ook als je kijkt naar als je dat dan door nationale lidstaten laat doen. Dat je dan ook krijgt, wat je bijvoorbeeld nu ziet, is als er heel veel geld naar uh, Oost-Europa gaat. Naar bijvoorbeeld Hongarije. En dat kan inderdaad voor het coronafonds zijn of iets. Uh, nu een discussie met die rechtsstaat. Maar als dat niet bij de goede mensen terechtkomt, dan is het natuurlijk ook Europees belastinggeld. En hè? ook ten
0: koste van de geloofwaardigheid, dat
1: je wil bewerkstelligen. Dus daarin zijn die politici ook heel belangrijk. Dat, en daarin is ook een beetje een... een Europees bewustzijn nodig, hè, waar we het net over hadden bij politici... dat ze ook kunnen laten zien van... niet, wij hebben recht op dit geld en dit soort dingen... maar dit is gedeeld geld van Europeanen... wat vanuit de centrale pot naar een bepaald land gaat. Maar als één van die politici dan zegt van... nou, kom maar hier en ik weet nog wel een leuk uh, uh, treinritje te bouwen... langs een uh, voetbalstadion in een dorp waar ik ben opgegroeid... Uh, dan is dat, gaat het ten koste van dat geld dat gemeenschapsgeld wat er is... Dus dat is een beetje de spagaat waar je dan in zit. Hè? En nu
0: gaan we heel technisch. Er zijn heel veel ambtenaren die naar deze podcast luisteren en okay. uh, ons hierin uh, verder kunnen helpen. Mm -hmm. Maar de, de kern van jouw pleidooi is eigenlijk, dat, uh, er, sorry, hoe noem je dat, stabiele sociale ondergrond. En um, ik zit ook uh, even naar de tijd te kijken. Mm -hmm. En een van de aspecten, dus die, dat Europese talkshow, dus dat moeten we sowieso... Gaan doen, hoor ik.
1: Ja, precies. Ik denk dat we meer bij elkaar moeten kunnen uitleggen... waarom je een beslissing neemt als dat ook een andere lidstaat beïnvloedt. Uh, zoals bijvoorbeeld met rechtsstaatsdiscussie. Dat, 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 dat beïnvloedt gewoon het feit hoe je met elkaar samenwerkt... en ook uh, strafuitlevering van, van mensen en criminelen... en dat soort dingen wat dan opgeschort wordt. Denk aan wat we net bespraken met gemeenschappelijk geld... wat, uh, wat niet bij de goede mensen terechtkomt... We zitten dus steeds meer in hetzelfde schuitje... maar je moet een platform bieden om dat met elkaar te kunnen bespreken. En dat is dan niet alleen via een nationale lijn. Dus dat je aan jouw premier vraagt van waarom doe je dit? Of inderdaad aan Mark Rutte vraagt... hoe zit dat met die belastingregels en dat soort zaken? Maar dat je dus ook kan zien waar die discussie is. En die discussie is denk ik heel, heel belangrijk... dat je die dus inderdaad via een talkshow of een mediakanaal kan kan waarin je dus inderdaad ziet van... Los van wat je cultureel bindt ook, waar natuurlijk ook minstens en programma aan gewijd zou moeten worden. Maar los dan ook wat het politiek impliceert.
0: Mooi. Koen, heb je nog iets daarop aan toe te voegen aan deze mooie woorden? Nee. Oké. Okay. Uh, ik heb nog een vraag uh, over, uh, want je, je vonden zien uit het essay... Dat, het introducerende stuk dat we hebben geschreven heel mooi. In Vrij Nederland. In Vrij Nederland. En daar wilde jij nog wat gedachten over kwijt. En het waren de woorden gemeenschap van vreemden, klopt dat? Ja. Dat, dat vond jij treffend. En ja. dat, dat, dat moeten wij
1: overstijgen. Precies. Dat, dat is eigenlijk ook wat we in het begin bespraken. Dat we nog redelijk... 19e eeuws naar Europa kijken. Met inderdaad die eilandjes. En die Europese Unie die faciliteert daarin om Europeanen bij elkaar te brengen. En jullie schrijven inderdaad dat het dan een project van vreemden is, volgens mij. Dus we doen nog allemaal alsof we alleen maar economisch met elkaar verbonden zijn en dat soort dingen. Dat het allemaal nationaal is, maar het is veel meer Europees geworden. En dat project van vreemden vond ik heel treffend, omdat we dus nog niet zoveel van elkaar weten. En dat een van die middelen, een van die schatten die dit continent kent, is natuurlijk de cultuur en die geschiedenis. En ik denk als we daar meer over gaan vertellen, lezen en met elkaar over hebben... en als we breder kijken dan alleen die 19e eeuw eigenlijk... de Rembrandt en een ander lidstaat die noemt dan weer hun held... maar ziet hoe dat allemaal met elkaar verbonden is geweest... dan ontstaat er zoiets als een Europese identiteit, als een Europees gevoel... een trots gevoel om Europeaan te zijn. Uh, maar daarvoor is natuurlijk wel die stabiele sociale ondergrond nodig, want anders... Uh, heb je niet veel aan mooie culturele verhalen.
2: Ja, jullie kijken allebei naar mij, maar ik vind het prachtig. <laughs>
1: nee, klopt. En ik eh, wilde ook
0: zeggen dat je in deze podcast echt een goede basis hebt gegeven... voor de griep op geschiedenis. We gingen aan Comenius, Bismarck. Ik hoop dat de luisteraar daar wat lessen uit haalt, Maar ook contemporaine ontwikkelingen. Het dus ja. was het noodzaak voor misschien een Europese basisinkomen... Ja. En dat Europese talkshow. Dus we houden jou daaraan als progressief café. <laughs> goed, hartstikke
1: goed, ja. Bedankt. Dankjewel Thomas.
0: Dankjewel voor het luisteren. Vergeet alsjeblieft niet om je aan te melden voor ons evenement over Sociaal Europa... dat op 27 juni plaatsvindt in Pakhause Zwijgen. Zie de link in de show note voor meer informatie en om je aan te melden. Tot dan.